1: Добрый день. В эфире радиошкола. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет-издание Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона, как обычно, я, Надя Попудогла, издатель МЕЛа. А в гостях у нас сегодня учитель риторики Московской школы 2065 Руслан Лазутин. Добрый день, Руслан. Добрый день всем. И поговорим мы сегодня про нестандартные способы... Я даже не знаю, какое слово тут использовать. Обучение, образование, работы с детьми в школе. В общем, о том, что немножко выходит за рамки классического представления, учитель стоит у доски и доносит до детей материал. У меня тут была недавно смешная история с собственным ребенком, когда я помогала ему понять курс истории средних веков. Мы читали обычный базовый школьный учебник для 6 -го класса, и там была такая формулировка, что... Описание средневековых школ, что вот нужно было заучить, никак не трактовать, не толковать. И в конце вопрос, а чем современные школы отличаются от средневековых? И мой ребенок поднял на меня глаза, и была немножко такая странная пауза. В общем, попробуем поговорить, как сделать наши школы чуть-чуть отличной от школ, которые были раньше. И когда я готовилась к этому эфиру, за мной бегала наш продюсер, и говорила, Надя, не забудь, я договариваюсь об эфире с драмопедагогом. Давайте начнем вот с этого, с самого начала Потому что я думаю, когда мы будем говорить дальше о том, что такое драм Вообще какие могут быть нестандартные творческие подходы Надо начать с Азов, потому что, я думаю, большинство родителей, которые нас слушают, вообще не представляют Ну, в общем, как обычно, родители у нас пишут в комментариях, что это за цирк Вот так примерно Да, конечно как
2: говорит мой научный руководитель в аспирантуре, начать нужно с главного – разобраться с дефинициями. Точно. Вот давайте начнем разбираться. А, на самом деле, сам, сама по себе драма-педагогика как образовательная система возникла довольно-таки давно. Ну, понятное дело, что еще Вильям Шекспир сказал фразу «Весь мир – театр, и люди в нем – актеры». А в современной педагогике, даже в, такой, в классической, да, мы очень часто говорим, стали уже говорить вовсю, использовать такие термины, как режиссера режиссура образовательной среды или, если мы привыкли к такому советскому наименованию конспект урока, то теперь чаще, даже в классическом подходе, мы говорим именно сценарий урока. И не секрет, что ведущие педагогические системы и отечественные, и мировые, они говорят о том, что, что безусловно учитель э, во время урока э, это, конечно же, режиссер. И... Когда учитель дает урок, либо даже вне классное мероприятие, то, безусловно, он выступает в первую очередь как режиссер, как сценарист, он должен продумать эту образовательную среду. А все-таки сам термин именно драма-педагогика, да, как по-английски drama in education, он возник в 20 веке. В, ну, в самом конце последнего последний 2019-го уже об этом открыто стали говорить, а затем в России стал приниматься, пошла рецепция, восприятие, а затем уже, потом был какой-то момент такого застоя, мы как-то так подзабыли об этом, да, ну понятно, что в образовании все циклично, и вот мы возвращаемся. Кажется, что это что-то новое, на самом деле все новое это хорошо забытое старое. А, безусловно, это... Драма-педагогика — это система методов и приемов, И когда учитель... Э, вот сразу хочу оговориться, да, что когда учитель заставляет детей ставить взрослую пьесу... Это не имеет отношения. Это никакого отношения, да, к драма не имеет совсем. А драма-педагогика, к сожалению, в 21 веке как бы нам... Как бы мы не хотели этого, но, к сожалению, в 21 веке часто, в том числе и за цифры, в том числе, ну вообще из-за банального дефицита человеческого общения, вот самый гуманный в мире процесс, процесс обучения. Весь я тебя чему-то учу, потому что я хочу, чтобы ты что-то знал. А почему я хочу, чтобы ты что-то знал? Ну потому что это самый гуманный процесс. Вот, к сожалению, самый гуманный процесс, процесс обучения, воспитания стал скатываться куда-то вниз и превращаться в какой-то даже порой антигуманный. Антигуманный... Ну и изрядно технический, да. То есть набор -технический. навыков, на... да.
1: система оценивания и вперед.
2: Да. При этом вот таким отношением человек-человек мы, к сожалению, стали уделять все больше внимания. И, конечно, ключевая задача драма-педагогики это вот эту, во-первых, связь между учителем и учеником восстановить, дать возможность мотивации новой развернуться, дать возможность какой-то материал прожить, а ведь когда мы что-то проживаем, мы запоминаем это явно на всю жизнь, но если не на всю жизнь, то качественно иным образом, да. Вот все эти сложные задачи, такие вот, я бы сказал, даже какие-то нечеловеческие порой, да, потому что у всех у нас ресурсы разные, да, и, а учитель призван эти задачи решать на уроке, да, и в том его талант, в том его призвание. Вот именно такие цели и задачи решает дрова педагогика
1: Я вас слушала и думала о том, что как все немножко похоже, вне зависимости от того, где бы ты ни работал, с кем бы ты ни работал, потому что э, вот на слове сценарий я, например, знаю, что в медиа мы когда-то давно, ну, я работаю уже 20 лет, э, когда-то давно у нас все называлось «План текста». Сейчас это слово тоже давно ушло в прошлое. Всегда ты проще сценарий текста, сценарий интервью, даже если речь не идет о видеоинтервью, о а обычном интервью, которое будет потом выпущено в словах. И главной ценностью становится не, ну, как было в начале, например, 2000-х, просто некое число людей, которые соприкоснулись с текстом, а число людей, которые были вовлечены в текст так или иначе. То есть это все про вовлечение, в тех условиях, в которых, на самом деле, вовлекать сложно. Давайте попробуем теперь приземлить. Вот мы объяснили теорию, а вы учитель в школе. А как это происходит? То есть вы учитель риторики. Кстати, вот не во всех школах уже есть риторика. Это достаточно да, редкое это... сейчас Да-да, безусловно.
2: Это... это... Один из профильных предметов, который мы преподаем в рамках образовательной модели «Новый педагогический класс в московской школе». Он потому так и называется, именно новый педагогический, поскольку мы не готовим будущих педагогов. Конечно, нам очень хотелось бы, чтобы кто-то из ребят связал свою жизнь с педагогикой, но главное в этой образовательной модели – это чтобы мы подготовили в этом предпрофессиональном Классе детей, которые выберут профессию человек-человек. А в профессии человек-человек, безусловно, навыки речи, речевые навыки, они являются важнейшими. А Поэтому-то и риторика, собственно говоря, у них это один из профильных предметов.
1: Да. Так, а, а теперь, вот да, теперь как, как все происходит? Вот хотя бы в рамках вашего предмета, что это? Это тоже я, когда готовилась к эфиру, я читала о том, у меня даже будет вопрос, как можно применять эти приемы на всяких естественных уроках и так далее. У меня есть представление, но когда я попробовала тоже описать вот близким людям просто дома, что это, мне сказали, ну это что, как бы опять а ну да, не театральная постановка, но какой-то элемент театра в рамках заданной темы. Да, мы это обычно называем театр Карабас-Абрабас. То есть играйте. То есть в чем история? Как это использовать? Как вы это используете? Ну вот
2: я убежден, что приемы и методы драма педагогики может использовать любой учитель на совершенно любом уроке и совершенно любом классе. Другое дело, что дети, конечно, должны привыкнуть к этому. Ну, все мы педагоги знаем, да, что мы давно уже живем в ситуации а, работы по вгосу, по федеральному государственному образовательному стандарту, и безусловно любой урок, построенный по вгосу, должен содержать этап рефлексии. Но как ее провести, да?
1: Это идеальный
2: мир. Да, это идеальный мир. Но как ее провести не для галочки, как ее провести, чтобы ребенок вот сумел. Как ребенку вообще сказать порой то, что, может быть, не хотят услышать? А как ребенку сказать то, что, возможно, вот он заранее знает, что это вызовет какую-то неправильную реакцию?
1: Да, дети же очень стараются быть в школе социально одобряемыми. Конечно,
2: да. Им, им хочется вот этого социального одобрения, порой даже больше от, от да, своих сверстников, чем Именно от я учителя. В,
1: в том числе про Конечно, одноклассников. Да. Ты не скажешь, что. Э мой день сегодня пошел не так, и все пошло не так, потому что, и не дай бог, там будет одноклассник. Фигура. Конечно. И здесь вот
2: применение, например, ну, той же какой-то игрушки. А вот там нашему, например, там Пушкину из гипса, ему сегодня вот на уроке бы не понравилось. И он не понял, вот чем страдательные причастия отличаются от действительности. Что же сегодня наш Пушкин? А вот он не понял... Почему это в грамматике появилась такая категория? Зачем нужны эти причастия? Это сигнал для учителя, что... Это, да, я подумала, что это отлично. Да, вы. это сигнал для учителя, что ребенок не понял. И сам бы он, ну, 80% детей, они не признаются. Они не признаются даже у того учителя, который, ну, явно отреагирует как-то вот приемлемо, да, и удобно для этого несчастного Пети и Васи, который не понял, что такое залог у причастия, да? То есть... Драма-педагогика, безусловно, опирается на искусство, в которое мы, безусловно, стараемся детей погрузить, тем более школа-мегаполиса, да, ресурсы столицы, да, они, безусловно, здесь с одной стороны и завораживают своим простором, а с другой стороны, когда ты начинаешь все таки с конкретным классом выбирать, да, куда пойти и для чего пойти, то ты понимаешь, что это на самом деле не так просто. и я, когда только начинал работать, у меня часто были... А сколько лет вы работаете? Я работаю 9 лет. А когда я только начинал работать, у меня часто были такие вот э, уроки, да? Ну, не уроки, я бы сказал, такие, ну, вот образовательные события, да, в разных самых музеях, и я видел, как дети, которые вот работая в классе, на живом уроке, на обыкновенном уроке, они вот раскрываются, они работают, они понимают, что им делать, и они попадают в музейное пространство, и они выключаются. А другие эти, наоборот, они могут в музейном пространстве вдруг раскрыться, да, в творческих... Для каждого, да, своя среда... да, да. То есть, оказывается, есть определенные приемы и технологии, которыми как раз таки владеет драма-педагогика. А бывают дети, которым просто становится порой даже не психологически, а уже физически плохо. Но почему он? Ну, потому что это чужеродное пространство. Я вообще не понимаю, зачем, а зачем меня сюда ну, привели. Ну, и мне
1: кажется, еще история такая, что дети же знают, что есть определенный скрипт и урока, и успешности, и вообще вот этого. Ну, педагоги обижаются, когда, когда я говорю выживание в школе, но я всегда говорю, вспомните себя. Вы всегда Конечно. знали в школе, как пройти внутри вот этих каких-то рамок внутренних так, чтобы ну, было... Проще всего. Это естественное желание любого человека и любого ребенка А тут мы берем вынимаем ребенка из этой среды, где он знает, где как раз можно-нельзя, хорошо-плохо, ну, уже представляет. И говорим ему, а теперь смотри-ка, музей, и у тебя совершенно другие задачи, совершенно другие цели, и ты, возможно, вообще не понимаешь, зачем тебе это нужно. Конечно.
2: И для него это ситуация полного выключения, нестандартная ситуация, но... Ведь сама жизнь нам случит тому, что мы стандартные задачи не решаем. Да, мы их решаем. Но любая нестандартная да, ситуация человека, взрослого человека, ставит часто в тупик. И вот как подготовить да, вот такое вот образовательное событие в музейном пространстве, которое было бы ну, качественно иного уровня. Причем поработать м -м системно? с одной и той же да, целевой аудиторией, с одной и той же группой сходить в одну и ту же музей-квартиру, например, но в разном возрасте. И пусть, например, через год, пропустить год. И когда сами дети говорят о том, насколько они выросли, и насколько для них уже это пространство казалось, вот, казалось сначала чужеродным, а теперь оно вот свое собственное, оно, оно, оно совершенно другое. И они сами говорят, а о том, что мы выросли, а потому что мы изменились. А, ну вот из опыта своей работы могу рассказать о том, как мы посещали музей-квартиру Владимира Ивановича Немировича Данченко, а, седьмой класс. Ну вот такое традиционное совершенно сочинение, описание интерьера.
1: Да, вот описание картины, описание интерьера. Описание интерьера. Два интерьера. сочинения, которые меня всегда завораживают. Да, вот
2: описание интерьера. Ну, понятно, как будет в стандартном ключе классический педагог работать? Он покажет тексты, которые можно считать эталонными, да. Безусловно, можно почитать описание интерьеров в литературе XIX века, да. Все это реализм нам дает здесь огромное поле для деятельности, да. Те же там интерьеры Гоголя, интерьеры Толстого, совершенно замечательные, да. Другие совершенно... Интерьеры Федора Михайловича Достоевского, да, и так далее. А, поработать со словарем, да, с лексикой, как можно описывать, да, поработать с понятиями э, интерьера, да, вот, э, как это вообще можно построить, выстроить композицию, составить план ну и все, работаем. Как будет работать драма-педагог? А вот один из просто приемов: ребята, все живое. Вот давайте взглянем на этот интерьер. И ну, то, что вот часто делают э, э, мультипликаторы. Но ведь предметы, которые наполняют, это жилище. А вот дети оказались в квартире, да, в музейном пространстве, в квартире 19 века, конца 19, -го, начала 20 -го века. Ну, конечно, на них все чужое. И они не знают даже и названий, да, часто этих предметов. И зачем они? И зачем они нужны? Зачем это в каком-то пыльной, какой-то квартире, никому непонятной, да? Ну... Да, узнали, вот, например, кто такой Владимир Иванович Немирович Данченко. Ну а как, как начать работать с этим пространством? Да? И мы начинаем рассматривать потихонечку эти предметы и понимать, что они по характеру вот совершенно разные. Да? И если это пространство живое, если вдруг вот мы взмахнули волшебной палочкой и э, все ожило, то мы понимаем, да, что э, борочный, пузатый комод — но он явно совершенно другого характера, чем там кружевная салфетка или а, латунная клеточка, да, в которой сидит там а, фарфоровая птичка. А понятное дело, что у китайской фарфоровой пары ну, совершенно другой характер. Да? И мы начинаем вот эти вещи обыгрывать и постепенно вживаться в это пространство. Здесь можно совершенно конкретным образом поработать и с коллективом. А ведь вот мы эти предметы описали, мы подготовили описание этих предметов, мы поработали с их характером. А какие предметы могут подружиться? Здесь учитель может подружить предметы по какому-то типу. И, конечно, вам хочется самим подружиться, но это явно будут их выборы, и они подружатся явно со своими друзьями.
1: Да, конечно. А
2: если их заставить подружиться с, э, с предметами, да, с предмет, предметом, не я, ты, личность, да, а вот эти предметы. И здесь опять. А давайте мы сочиним текст, в котором эти предметы, ну, такая вот история, да, вот такой вот рассказ, да, миниатюра, как они подружились, какие события могли произойти. А каким образом эти предметы, которые ну, явно из разных уголков Земли, да, и там, и из Европы, и из Азии, а каким образом они могли вот оказаться в этом пространстве? Давайте попробуем представить, помечтаем. А может быть, их владельцу подарили? А может быть, он их где-то приобрел. А может быть, он привез их из путешествия. И так далее. И тогда вот это чуждое пространство, оно уже раскрывается совершенно по-другому. Оно становится моим. потому что присваивается. Да, ну, да присваивается психологическая да. история. А мы вживаемся в него. И понятное дело, что когда мы уже в том же, например, 10 классе а, поговорим о новых практиках театра, о том, что... Зарождается русский театр, великий русский театр да, под э, э, действием да, статей и мыслей и Станиславского и Немировича Данченко и Мирхольда. И русский театр, да, и русская театральность, да, театральная школа задает тон мировой мы, конечно, понимаем, что оказаться в квартире такого человека, ну, у них совершенно другое восприятие уже, но для них -то это уже не чуждое пространство. И они понимают, насколько они выросли, да? И мы уже совершенно другие задачи будем решать, но опять-таки в этом же музейном э, пространстве.
1: Я сидела, да, и думала, как это здорово, потому что, мне кажется, самые ненавистные детские экскурсии, вот эти музейные дни, это экскурсии по музеям-квартирам, которых в Москве великое множество, и вот они обивают пороги этих квартир, вот их проводят и говорят, посмотрите направо, этот стол Лев Николаевич получил в подарок от Петра Петровича, а вот здесь жила горничная, и никто вообще не думает, там почему печь стоит так или иначе, почему здесь действительно стоит какая-то странная ширма, и... Наши великие писатели и поэты, и кто угодно, театральные деятели. Ну, в общем, все, у кого есть в Москве теперь квартира музея, они, мне кажется, вздыхают, когда видят детей, которых гонят через все это и выходят. Они, конечно, вообще совершенно не осознав, что они видели, приходят домой и говорят, а, ну да, мы были в музее-квартире. Ну, дай бог, что их там что-то поразит, как вот я наблюдаю иногда экскурсии в... Дом музея Толстого в, в Хамовниках на улице Льва Толстого. Вот там стоит на лестнице между первым и вторым этажом такой огромный медведь с, с, с визитницей, тарелкой, блюдом для визиток. Вот огромный медведь, да, поражает. Все остальное нет. Но да. когда вы... Вот спрошу, да, наверное, этому учат. Вот вы рассказали, я понимаю, что это требует ну, не просто какого-то, мы постоянно говорим педагогическое творчество, педагогическое творчество, но ощущение, что тут должны быть какие-то именно вот вполне э, вещи, которым педагог может научиться. Ну да, тебе в классическом педвузе, особенно не московском, где есть сейчас действительно какие-то очень интересные спецкурсы. Я иногда смотрю на, на расписание спецкурсов, которые теперь есть в... в МГПУ, например, думаю, о, как прикольно, я бы сама с удовольствием сходила. А вот обычный вуз, вот человек закончил, вот стал педагогом, он послушает вас и подумает, а как это? Вы, наверное, из театра сами. А, ну, безусловно, эстафету старшинства вот именно по
2: драме педагогики держит наш Московский городской а, педагогический университет. А, и даже была, а, были если я не ошибаюсь, два набора, а, вот уникальную такую магистрскую программу, а, которая как раз-таки была посвящена драма педагогики и режиссуре образовательной а, среды, вот. И где, где замечательные преподаватели... А, что удивительно, набрали не только педагогов и не только людей из театральной, то, чем я театральной среды. Да. и постро, смогли построить таким образом обучение, что людей образования в большей степени обучали именно приемом вот театра да, и режиссуре, а, а людей из театра в большей степени учили... Об образование, да, образование, процессу. Да. и тут был такой вот симбиоз в котором э, произошло, конечно же, взаимообогащение взаимообогащение. Э, вот драма педагогика, она безусловно про то, как э, обеспечить ну, вот, качественное иное, как мы говорили с вами, качественное восприятие. Качественно иное восприятие, чтобы. Э, Процесс образования процесс образования да, стал для меня не каким то отвлеченным и тем более чем то давящим да, чем то угнетающим а безусловно чтобы я был в нем звеном звеном одной цепи, звеном общей цепи и четко понимал какие задачи я решаю не только для себя но и для социума
1: а вот если вернуться прямо в вашу школу в ту в которой вы здесь и сейчас а как относятся другие педагоги? Я уверена, что не все уроки в школе проходят по таким сценариям.
2: Да, безусловно. Вот не зря мы говорим слово «среда». Да? Слово «среда». Кто-то из педагогов с большим интересом относится к драмопедагогике. Многие даже хотели бы обучаться на каких-то курсах, да? получить повышение квалификации кто-то достаточно критично воспринимает. Но когда мы говорим о том, что мы должны поднять все-таки мотивацию, когда мы должны ребенка здесь и сейчас включить в образовательную среду, то, конечно, мне кажется, любой педагог будет хвататься за любую ниточку, да, чтобы этот процесс наладить и его обеспечить.
1: Ну, и сейчас мы уйдем на короткие новости, а сразу после этого продолжим наш разговор прекрасный. С вами Радиошкола, не отключайтесь.
0: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн издания Об образовании Мел. Радиошкола Большой разговор.
1: Добрый день, в эфире снова «Радиошкола». Это совместная программа радиостанции «Говорит Москва» интернет-издания образования и воспитания детей МЕЛ. У микрофона по-прежнему я, Надя Попадоглова, издатель МЕЛ. В гостях у меня по-прежнему Руслан Лазутин. Добрый день еще раз, Руслан. Добрый день всем. Руслан, учитель риторики Московской школы 2065. И говорим мы с ним сегодня о том, как... Можно изменить немножко то, что мы называем сухим словосочетанием образовательный процесс внутри школы, через творчество, как можно вовлечь детей, как можно дать им совершенно неожиданные сценарии уроков, и даже не просто уроков, а в целом получается какой-то школьной жизни в широком понимании, потому что школы перестают быть таким образом протокольным, прозрачным, в плохом смысле слова, учреждением, от которого ты ничего не ждешь. И мы в первой плане уже поговорили, что такое драма-педагогика. И здесь я, наверное, для всех должна задать такой не очень корректный вопрос, но он неизбежно возникнет, поэтому хочется внести ясность. У нас очень много говорят про геймификацию образования да, в разных смыслах. Есть цифровая геймификация, есть физическая геймификация, и сейчас вот то, что вы рассказали про драм-педагогику. У меня есть ощущение, что это все-таки немного разные вещи, но вот если попробовать объяснить это отличие, эту разность, вот что бы вы сказали? Одно и то же или немножко отличается? Отличается, безусловно, потому
2: что драма... Во-первых, геймификация это процесс, ну, на мой взгляд, менее направленный на результат. Да? Это когда мы просто...
1: Это часто процесс ради процесса. Да, да? это
2: часто процесс ради процесса. Драма-педагогика, она ставит цель... Конкретные цели, конкретные цели, в которые мы любим говорить, ну вот как мы называем, содержание образования, да? и драма-педагогика, в отличие от геймификации, она же решает еще и большое количество вопросов такого психологического эмоционального. характера, эмоционального характера, да,
1: который вот геймификация, конечно же, не решает. А вот если да, если поговорить про то, как на это реагируют сами дети, я думаю, что если бы вот мой ребенок сейчас оказался у вас на уроке, он бы, конечно, был очень смущен. То есть надо как-то, вы как-то готовите детей к тому, вот 1 сентября, он ну, там условно 2-3, вот у вас новые дети, вы их как-то готовите к тому, в какой процесс они будут погружены. И... Такой бестактный вопрос, как все это оценивать, потому что с точки зрения пятибалльной системы я не вижу здесь особого ресурса для оценивания.
2: Да, вот э, насчет ресурсов для оценивания, да, э, мы часто обучаем детей, м, ну, таким традиционным шаблонным вещам, да, и учим их... Ну, вот как такое есть слово совершенно жуткое, натаскивание, да, натаскивание. А, при этом, как только они выключаются вот из этой среды, в которой они уже достаточно успешны, они, к сожалению, остаются один на один, да, вот с этим чистым листом бумаги и впадают в жуткий ступор. Но ведь, когда мы говорим об искусстве, ну, а урок литературы, да, это урок искусства, мы часто об этом забываем даже сами, да? да? урок русского — это урок И урок, урок русского, конечно, да? это тоже урок искусства, да? Дальше, на уроках истории мы часто, да, изучаем эпохи исторические и погружаемся в культурную среду. Безусловно, безусловно, вот драма-педагогика, она именно вот эти вопросы тоже позволяет решать. И... Конечно, дети, которые привыкли к таким традиционным урокам классическим, они погружаются в это достаточно долго.
1: Да даже к тому, что такой рефлексии сложно ребенка подготовить. То есть я один раз объяснял ну, у меня в работе называется ретро, когда мы завершаем какой-то проект, мы открыто разговариваем, чем мы довольны, чем мы недовольны, что у нас получилось, почему, и почему что-то не получилось. Его поражал этот формат, он говорит... Вы что говорите, что у вас что-то не получилось? Я говорю, ну а как иначе? Мы в следующий раз сделаем по-другому. Не лучше даже, а по-другому. Вот как-то, как, -то, как им объяснить, как все это будет? А, ну, здесь, конечно, учитель
2: должен идти поэтапно. Во-первых, самому расти, смотреть, что предлагает да, мир, что предлагают другие школы. И, безусловно, идти поэтапно. И потихонечку внедрять... Какие-то вот такие, я бы сказал, на определенных, на определенных этапах урока, да, какие-то виды работы, которые вот были бы связаны как раз-таки с драмопедагогикой. Потому что, безусловно, ну. Классная урочная система стара, как мир, да? И всегда мы говорим о том, что она умирает.
0: Но... но она держится. Да, но она
2: держится, конечно же, да, и урок, конечно же, и в современной школе урок – это ведущий тип деятельности, да, он главный. Да, но дать на сухом уроке, да, вот выделить на сухом уроке таком 5-7 минут на какое-то творчество, да, на какую-то творческую работу, на обмен мнениями, содержательный обмен мнениями, да, и на самоанализ, потому что дети сами часто говорят что когда вот мы проанализировали я сам дал себе оценку это всегда вот возможность для роста и роста в том числе и эмоционального для управления да? то есть я четко понимаю а зачем это сейчас мне и какой зачем выход это событие даст мне а зачем вот эта деятельность была сегодня и какому результату она меня приведет или не приведет завтра и здесь, конечно, ребенок и самомотивирует себя, да, в этой образовательной среде. И вот это погружение, как я уже сказал, в театр Карабаса-Барабаса, да, оно безусловно лишает ребенка вот этой возможности понять, а для чего мне это сегодня. И если мы теряем эту ниточку, а для чего мне это сегодня, то, конечно, неизбежно падает и уровень учебной мотивации. А и родители, и педагоги, конечно, мы очень хотим, чтобы уровень мотивации у ребенка был высоким.
1: Это, кстати, хорошая ремарка, потому что сравнить недавно на Миле выходила публикация об одной московской школе, где ввели критериальное оценивание 0.1.2, два. И многих родителей возмутила эта история, потому что ну, понятно, что ты теряешь привычную тебе систему координат, хотя, по сути, ничего не меняется, потому что отметки у нас сводятся к 3, 4, 5, как правило, ну и два как высшая мер наказания, и просто вот ну, мне кажется, я знаю педагогов, которые уже давно вообще не ставят двойки, потому что не видят в них смысла, только вот если прям нужно привлечь внимание в электронном журнале двойка, а теперь-то, наконец, что-то случится. Но... Почему я вспомнила об этом материале сейчас? Потому что, да, родители как раз возмутило, что пять 7 минут на уроке Дети должны посвятить вот этому описанию того, что они сами поняли, не поняли. Ну, в разных... Это речь шла о начальной школе, там больше было графическое обозначение, как я себя чувствовал на уроке, там много ли я понял, там улыбочка или грустный личико, неважно. Вот родители спрашивали, а зачем нам это нужно, а где вот проще же понял, не понял. Так что это я просто к тому, что, мне кажется, нам всем нужно думать о том, какая мотивация у нас родители, что наш ребенок ходит в ту или иную школу, чего мы хотим на выходе из всего этого, кроме удовлетворительных результатов ЕГЭ, ну, или высоких, если уж там по максимуму идти. А у вас родители задают вопросы? Или нет? Или вообще ни разу не приближались? Ну, это как повезло. Как правило, родители с пониманием, с интересом видят, что дети чем-то
2: занимаются. Да, другое дело, что, конечно, все, что выбивается из такого вот традиционалистского подхода, да, безусловно, как правило, у родительской общественности сначала вызывает бурю отрицательных эмоций. Ну, это
1: страх, как да. правило. ну,
2: вспомните, да, вот классический пример, когда мы, например, разбираем, определяем какие-то категории грамматические. Например, у... О по тексту оказиональному Петрашевской «Пусть кибятые». да, Ну, вспомните вот эти письма родителей да, в редакции Министерства о том, что, ну что же это такое, ну как этот учитель может задавать такие вещи. Докатились. Да, да докатились. Но вот на самом деле такой, такой пример, который уже классический и уже традиционный в образовании, да, ну это же пример драма-педагогики потому что если ребенок усвоил грамматические категории то он и на этих искусственных словах их определяет и если он как раз таки их научился определять на этих искусственных словах это значит что в живой речи в живом языке он их явно определит да? но э -э, вспомним простое школьное правило да, из седьмого класса там, о причастии причастных оборотах да? но вот просто разыграли, да? дали шаблон, ну, как в этой игре знаменитой, да? что ты причастие, да, ты зависимые слова, значит, я вас точно должен взять за руки потому что, и вести вас, потому что вы от меня за... понятно, зависите, кстати. конечно. А вот я определяемое слово, я вообще самое главное здесь. И в зависимости от того, куда я встану, будет вопрос вообще, надо ставить запятые или не надо. И если мы это проиграем, ну, это же надо понять, во-первых, правила игры, а это восприятие этого грамматического правила. На это не уйдет много времени, но обеспечит опять качественный иной уровень восприятия. И он точно запомнит этот Вася, как он в седьмом классе был причастием да. и неопределяемым словом.
1: Да, мой ребенок однажды был рыбой, и на географии ему очень понравилось. Он сказал, что он все понял. Хотя география не его сильная сторона, обычно он большую часть, мне кажется, пропускает мимо ушей того, что происходит на уроке, а потом пытается добить домашки вот это все, что он не понял. Ну, естественно, как все нормальные десятилетние дети. Там много есть более интересных штук и вещей. Спрошу еще тоже, я когда перед эфиром смотрела всякие иностранные источники, там есть прям понятие драма-тичер. Вот драма это про вас или не про вас? Или все таки в западном мире это уже как-то вообще отдельная история совсем? То есть вот соотнесение... Мы, кстати, для тех, кто пропустил в первой половине программы, уже обсудили, что есть магистрские программы в городском педагогическом университете, что уже это выделенное направление. Но вот именно, вот, я не знаю, в дипломе написано «Драма
2: Речь о моем дипломе?
1: Нет, да, и о вашем, и о том, на самом деле, вот как мы соотносимся с той системой в плане подготовки, наверное, осознания, кто вот этот педагог. Ну вот в, в западной
2: системе считается, что этот педагог, он все-таки не предметник. Mm, то, да, вот да. я... Да-да-да, он не предметник. То есть он помогает предметникам, ну вот, аккумулировать образовательное пространство, сделать его таким, выстроить. Э,
1: То есть это человек, который помогает э, да, выстроить образовательный да. процесс в нетиповых формах.
2: В нетиповых формах, совершенно верно. И он может, он, безусловно, проводит занятия. Вся среда искусства, да, она, безусловно, для него и ради него. Вот это межличностное отношение это тоже про него. А это образование может дополнять основное предметное образование. Ну и, собственно говоря, у нас эта вся ситуация развивается примерно таким же Образом. Но только идет от предметника, да, получается. но идет от предметника, да, идет от предметника. Потому что, конечно, в российском образовании мы всегда придерживаемся принципа, да, вот, и научности, и
1: э, все. таки А насколько вы эксперт? вопрос, который я слышу просто... Во всех историях жизненных вот этот момент экспертности и научности, он супер важен, мне кажется,
2: если говорить о моем образовании, то мое образование классическое. А, а, вот эта магистрская программа, о которой мы с вами говорили, я не заканчивал, но курсы повышения квалификации, которые, которые организовывали те же самые педагоги
1: нашего городского университета, я прошел большим интересом. А вот если э, поговорить про то, как... Э, понятно, что мы оцениваем детей, но я думаю, что каждый педагог оценивает и сам себя. Ну, как бы... Вот э, если бы вы попробовали определить критерии, по которым вы оцениваете, насколько удалось то, что было придумано, какими бы были вот эти критерии, там, я не знаю, условно, все дети вовлечены, да, все дети реагируют, или другие. Мне сложно представить себя на месте педагога, поэтому не буду дальше даже выстраивать гипотезы. Да, вот тут,
2: конечно, надо опять вернуться в самое начало, когда мы говорили конспект урока и сценарий урока, да, классический сценарий урока и классический учитель, он вообще как бы выключен из той ситуации, что что-то пойдет не так.
1: Это точно.
2: Все да? должно идти правильно. И да, все должно идти так, как я себе наметил, наметила, да. И как
1: оно было и последние 300 лет. И как оно было
2: последние, да, 300 лет. А драма-педагог, он наоборот, всегда настроен не то, что, наверное, даже неправильно. Он, он не исключает ситуации, mm -hmm. что вот сейчас оно пойдет не так, как я себе там придумал. Вот здесь, безусловно, с одной стороны, это более тяжелая работа по подготовке и более тяжелая работа по... Мне кажется, по по вовлеченности, по вовлеченности да, уроки, да. И самого урока, да, да. Да, да, Но и качественно другой, конечно же, потом выстрел, да. Потому что, когда учитель вот так именно вооружен, да, и он выстраивает это пространство, да, таким образом, что у него всегда, как в шахматной игре, есть, да, возможность отступить, здесь, конечно же, это совершенно другое. Драма-педагогика, вы имеете в виду вот успешность урока драма-педагога, да?
1: Ну, ваш даже нет, я думаю, сложно экстраполировать, потому что я, сколько общаюсь с педагогами, всегда понимаю, что у них очень сильно вот есть внешний какой-то критериальный ряд, как они себя оценивают, там, от, я не знаю, уровня класса по отметкам до там чего-то еще. А есть внутренний, когда учитель доволен или недоволен. Вот ситуация, когда вы довольны и недовольны. Да. Именно вы, не вот в целом педагоги.
2: Но, безусловно, большую радость приносит урок, на котором всем детям было интересно. Вот это, конечно, высший пилотаж. И когда... Детям было интересно настолько, что они хотят продолжения, они хотят понимать, вот, а что будет дальше и какое применение еще будет у этого материала. Как еще мы сможем поработать там, да, со словом, а какие еще... Как я смогу даже применить это в своей взрослой жизни самостоятельной, да? А такой вот простой пример — не всякий взрослый знает, да, что, в принципе, к человеку нельзя, а, нельзя обращаться, кроме как по имени. Да? Мы так устроены, да, вот просто даже биологически, да, что когда к нам обращаются по имени, ну, мы не можем не отозваться. Да? Это вот правило успешного общения. Да? Обратись по имени. Тебе нужен этот человек, ты первый раз в жизни к ним обращаешься. Вот удосусться узнать, как его зовут, да? обратись по имени, наладь контакт, да, вот свой-свой, да, или как построить фразу, да, на тех же занятиях по риторике, да. Но если мы выстраиваем фразу «не могли бы вы», то
1: мы грамматически уже... Я мы... все время учу да. этому своему ребенку, Мам, а мне можно? Я говорю, какой ответ ты ждешь? Конечно. То есть мы уже
2: как бы программируем фиаско, собственная фиаско коммуникативная, да, зачем «не могли бы вы», вот «не могли бы». Не, Нет, мы не могли да, бы, да. Вот давайте, у вас получится, да, и так далее. То есть вот другое совершенно выстраивание фразы. И здесь, конечно, для педагога, мне кажется, это самое, самое важное. А научиться решать стандартные задачи можно в том числе и вот этими нестандартными методами.
1: Я, кстати, вот тоже пока вы говорили, думала, вспоминала один давний наш спор с одним педагогом. Я, ну, у меня есть внутренние недоумения до сих пор, хотя я уже очень давно была школьницей, сейчас у меня собственный школьник. Меня всегда очень задевало то, что на тетраде ты пишешь сначала фамилию, а потом имя. Ну, то есть, и я помню, что я писал старался писать, ну, потому что у нас дома считала, что им идет первым, несмотря на то, что в официальных документах ты всегда пишешь. Я такой-то, такой-то, такой-то фио. Вот. И потом мне педагог объяснял, ну, потому что, знаешь, вот у меня Оль в классе 5 и вот на их тетрадях Оля, Оля, Оля вначале. А мне нужно было, чтобы была фамилия, чтобы я сразу понимала, какая Оля. Я говорю, слушай, ну, ты же глазами сразу охватываешь тетрадь. Ты видишь эту Олю сразу. А зато Оля чувствует, что она все-таки Оля, а не вот это по фамилии. джался, выполнил задание. Мне кажется, вот каких-то таких даже мелочей на нашей школе иногда не хватает. Гибкости в мелочах, Конечно. которые да делают мы все время боремся с редакторами, они вот, когда пообщаются, извините меня, дорогие чиновники, а с чиновниками, они начинают говорить словами обучающийся, учащийся и ученик. Я говорю, ребят, ну вот это же речь идет о людях, которые сейчас ходят в школу. Какие они обучающиеся? Что это за пассивное, страшное слово? Ушли куда-то далеко от драм-педагогики, но, наверное, нет. Мне кажется, все равно это важно проговаривать. Вот, но... Очень сложно, мне кажется, все равно доказать людям, что риторика – это хард-навык. Вот нет, я просто помню, как в моей школе упраздняли риторику, я еще попала в поток, где была риторика у нас, она была два года, я очень благодарна этим урокам, как и большинству, что со мной было в школе. А потом ее упразднили, решив, ну, избыточный час. Оставим его в неклассном, естественно, когда что-то остается в неклассном и... Школе в школе старше, это уже восьмой урок, не дай бог, девятый, и, естественно, там особо много желающих не осталось на риторику. Вот место риторики в школе, помимо того, что да, то, как мы говорим, то, что мы говорим, но это половина нашей успешности, вот честно, если ты общаешься с людьми, а не только то, кто ты здесь и сейчас.
2: Конечно. Риторика – это ведь еще и возможность не только аккумулировать свои речевые навыки, это возможность еще и вот такой, что называется, извиняюсь за такое выражение, но психологической прокачки. Ведь современные дети погружены в цифру, в цифровое пространство, порой даже само вот это общение живое, для них оно, ну даже в то но они теряются. Они теряются, да, для них очень сложно. С другой стороны, есть большинство ребят, они нуждаются в нем. И они сами даже об этом говорят. И им хочется поговорить. Им хочется найти человека, им хочется найти среду, которая бы их, среда, в которой бы они могли бы поговорить. Да? И поэтому мы часто устраиваем вот этот свободный микрофон.
1: Свободный, Ого, как да, здорово.
2: Да, на котором дети могут, могут да, совершенно свободно поговорить. Потом риторика, да, это, риторика это, безусловно, возможность пришел э, какие-то нестандартные риторические задачи нестандартно помыслить.
1: У нас, кстати, риторика шла всегда в связке с логикой в школе. Конечно. И они очень хорошо друг с другом Конечно. существовали. И с искусствами. Да.
2: А, все мы знаем, да, вот такое традиционное эссе, самая полезная вещь в мире это. И тут пишет любой, да, ну, понятно, там книга сам... А попробуйте написать самая бесполезная вещь. Да, вот так, если перевернуть. И так далее. Или продолжи фразу или устроить диспут, риторический диспут, ну, как в Афинской школе, да? Чтение это полезно, но ну и замечательно тот ученик, который вытянет за, у него уже там сорок аргументов, а попробуй выступить против, да, то есть найти аргумент, что чтение это вредно. Явно первые в выигрышной ситуации. Нет. Все зависит от самой личности. Да?
1: Клуб дебаты. Клуб,
2: клуб дебаты, да. И тут возможность опять-таки опять развить да, и хард-навыки, и софт-навыки. А также здесь еще, конечно, поле и для межиссионного общения расширение вот этих кругов межличностного общения, да, ведь мы можем не только здесь включить ребят, не, тех, не только тех, которые, да, легко общаются друг Говорливый с другом. Рады. Да, но попробовать, да, раскачать и тех, кто пока это делает с большим трудом.
1: Ну, и у нас закончилось время, так всегда бывает, мне кажется, с хорошими эфирами, время летит стремительно, и ты вообще не успеваешь ни о чем расспросить, но, мне кажется, хоть чуть-чуть мы э, дали возможность представить, что такое да, драма-педагогика, что такое вообще возможность посмотреть на себя и на детей немножко другими глазами и поставить себе немножко другие цели. Так что спасибо огромное. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.
0: У родителей-школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор».